0: Wir hoffen, dass der Gesetzgeber jetzt auch diese Urteile aus Zelle und, und Berlin auch zum Anlass nimmt, die Reformen im Abstimmungsrecht nun endlich umzusetzen.
1: Das sagte Jessica Gedamu. Sie und ihre Ehefrau wollen beide als Mütter für ihr gemeinsames Kind anerkannt werden. Bisher wird das aber vom eben schon erwähnten Abstammungsrecht verhindert. Darin ist geregelt, dass nur diejenige Mutter ist, die das Kind auch zur Welt bringt. Zwei Gerichte haben sich nun mit der Frage befasst, ob das auch rechtens ist. Beide sagen nein. Das Oberlandesgericht in Celle und das Berliner Kammergericht haben die Klage von zwei lesbischen Eheleuten gegen das Abstammungsrecht bestätigt. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden. Wir beschäftigen uns heute mit der Gleichberechtigung in der Familienpolitik und fragen uns, wer darf Eltern sein? Es ist Freitag, der 26. März. Mein Name ist Marienta. Hi!
0: Zurück zum
1: Thema. Bevor es weitergeht, falls ihr uns gerade zufällig im Daily Drive hört, klickt doch einfach mal bei dieser Episode auf Alle Folgen anzeigen und folgt diesem Podcast. Damit könnt ihr uns ganz direkt unterstützen. Und jetzt weiter geht's. Bei Kindern, die in einer heterosexuellen Ehe geboren werden, wird automatisch der Ehemann der Frau auch als Vater in die Geburtsurkunde eingetragen. Das ist auch so, wenn das Kind durch eine Samenspende eines anderen Mannes geboren wurde. Genauso können in einer unverheirateten Mann-Frau-Beziehung die Männer die Vaterschaft anerkennen. Bei gleichgeschlechtlichen Ehen oder bei Personen mit dem Geschlechtseintrag divers ist das aktuell aber noch nicht der Fall. Sie müssen den Weg der Stiefkind-Adoption gehen. Das bedeutet, dass die Mutter, die das Kind nicht geboren hat, das Kind adoptieren muss. Nur so ist sie auch vor dem Gesetz die Mutter des Kindes und wird in der Geburtsurkunde eingetragen. Jessica Gedamo und ihre Frau Alice Grindhammer fühlen sich dadurch diskriminiert. Die beiden haben ein gemeinsames Kind und engagieren sich in der Initiative No Doption. Jessica Gedamo hat mir erzählt, warum die Stiefkindadoption für sie nicht in Frage kommt.
0: Wir haben diesen Weg gewählt, weil wir sagen, dass die Stiefkindadoption für unsere Familien als Instrument vollkommen ungeeignet ist. Weil das Adoptionsverfahren ist ja gedacht für Situationen, in denen ein Kind von einem oder von beiden Elternteilen, also von der sogenannten Herkunftsfamilie, abgegeben wird und in eine neue Elternkindskonstellation auch hineinkommen soll. Und in unserem Fall ist es aber so, dass es ja keine neue Elternkonstellation gibt, sondern wir sind ja die Herkunftsfamilie. Und damit ist eben dieses Erfordernis, dass wir unsere eigenen Kinder adoptieren müssen, überhaupt nicht geeignet. Und das ist diskriminierend. Das verletzt unsere Grundrechte, das verletzt die Grundrechte unserer Kinder. Weil auch für unsere Kinder hat das natürlich einfach ja massive Konsequenzen, die sind weniger geschützt, weil Unterhalts- und Versorgungs- und Erbansprüche eben auch an die rechtliche Elternschaft gekoppelt sind. Und deswegen sagen wir, nee, das ist nicht das richtige Instrument und da muss das Abstammungsrecht verändert werden.
1: Jetzt ähm, ist Ihr Fall etwas anders als der Fall von den beiden Familien in Celle und Berlin. Weil Ihre Frau eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, können Sie uns noch mal erklären, wie Ihr Fall genau aussieht oder was die Besonderheiten daran sind?
0: Dadurch, dass meine Frau US- und österreichische Staatsbürgerin ist und in beiden Ländern ist eben ähm, mit der Ehe für alle auch eine Familienpolitik für alle eingeführt worden und meine Frau würde eigentlich automatisch an zweiter Elternstelle in die Geburtsurkunde eingetragen werden. Und das wiederum müsste in Deutschland eigentlich anerkannt und auch übernommen werden. Denn die Abstimmung des Kindes richtet sich in, in Deutschland nach dem Recht des Staates, dem der Elternteil angehört. Deswegen hatten wir nach der Geburt unserer Tochter beim Standesamt um die Korrektur der Geburtsurkunde gebeten. Und das Standesamt ist dem aber nicht nachgekommen, sondern hat uns ans Familiengericht verwiesen und dort werden uns jetzt wiederum weitere Steine in den Weg gelegt. Also wir sollen jetzt auf unterschiedliche Art und Weise beweisen, dass die Staatsbürgerschaften authentisch sind und sollen auch nochmal andere für die Entscheidung eigentlich irrelevante Dokumente wie zum Beispiel eine Nachbeurkundung der Geburt unserer Tochter in den USA und Österreich nachreichen. Also wir bekommen eigentlich überhaupt kein Signal dass unsere Elternschaft in irgendeiner Form anerkannt wird, sondern treffen im Gegenteil eigentlich nur auf Widerstand und Abwehr. Und ja, das ist einfach auch ziemlich emotional belastend für uns. Das bedeutet extrem viel Arbeitsaufwand mit unsicherem Ergebnis ja auch und bringt natürlich auch Kosten mit sich.
1: Das Grundgesetz sichert die rechtliche Gleichstellung aller Menschen, egal welches Geschlecht sie haben. Dieses Recht fordern Initiativen und Verbände immer wieder ein, wenn sie sich für nicht-heterosexuelle Partnerschaften einsetzen. Im Oktober 2017 wurde beispielsweise nach langen Diskussionen die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Für mehr Anerkennung von Regenbogenfamilien setzt sich auch der Lesben- und Schulenverband Deutschland ein. Markus Ulrich vom Verband hat mir erzählt, welche gesetzlichen Änderungen in den letzten Jahren durchgesetzt werden konnten.
2: Da hat sich leider gar nicht so viel getan. Also die Frage der rechtlichen Absicherung für Regenbogenfamilien ist tatsächlich auch eine Frage, die uns schon als Verband sehr lange begleitet, um auch der unterschiedlichen und vielfältigen Konstellationen, die es innerhalb der Regenbogenfamilien auch gibt, irgendwie rechtlich abzusichern. Man kann eigentlich sagen, dass es erst mit der Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften äh, bei der Stiefkindadoption mit Eheleuten überhaupt sein kann, dass es rechtlich in Deutschland zwei gleichgeschlechtliche Elternteile geben kann. Das ist äh, 2005 gewesen. Und seitdem hat sich jetzt nur noch was zum Adoptionsrecht getan, auch mit der Eheöffnung gab es das gemeinsame Adoptionsrecht, aber alles andere liegt eigentlich brach und in den letzten vier Jahren in der äh, Legislatur, die jetzt demnächst zu Ende geht, hat sich leider die Bundesregierung da nicht mit Ruhm bekleckert und es gab kaum Fortschritte oder eigentlich keine
1: man hatte aber in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, irgendwas bewegt sich doch, denn am Mittwoch hat das Oberlandesgericht in Celle entschieden, dass die aktuelle Regelung zum Abstimmungsrecht verfassungswidrig sei. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe muss jetzt aber entscheiden, ob beide Mütter automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen werden sollen. Heißt das, dass es vielleicht doch noch in dieser Legislaturperiode zu einer Änderung kommen kann?
2: Wir drängen auf jeden Fall ähm, das BMJV, also das Bundesjustizministerium, noch dazu, diese Änderung endlich noch in dieser Legislatur ähm, ja, auf die Schiene zu kriegen. Es wurde lang versprochen, es gab unter der früheren Justizministerin Barley bereits einen Entwurf, der ist dann wieder eingetütet worden, dann gab es... Äußerungen von Lambrecht, der neuen Justizministerin letzten August, dass sie das machen möchte. Und seitdem ist halt leider nicht so viel passiert. Und die Legislatur ähm, neigt sich ja zum Ende. Man muss jetzt sagen, es gab eine Entscheidung im ORG Zelle und es gab auch gestern noch mal eine Entscheidung im Kammergericht, wo beide Gerichte gesagt haben, sie denken, dass das verfassungswidrig sei. Und deswegen muss Karlsruhe entscheiden. Es ist aber nicht davon auszugehen, fürchte ich, dass die Entscheidung noch so nah rankommt, dass es dann in dieser Legislatur noch was wird.
1: Bisher gibt es ja für einen Elternteil in einer gleichgeschlechtlichen Ehe ja schon die Möglichkeit, das Kind zu adoptieren. Reicht das nicht auch aus?
2: Nein, reicht es nicht. Also es ist natürlich auch eine Gleichstellungsfrage. Ne? Also bei heterosexuellen Eheleuten ähm, muss das ja auch nicht sein. Das heißt, der Ehemann ist da automatisch immer auch zweites Elternteil bzw. der Vater. Und dieses gleiche Recht müssten natürlich auch für zwei Mütterfamilien in diesem Fall denkbar und machbar sein. Aber es geht halt sozusagen auch nicht nur um zwei Mütterfamilien, sondern tatsächlich auch um die Bandbreite von Regenbogenfamilien. Die Stiefkindadoption muss zum Beispiel auch bei Paaren durchgeführt werden, wo das nicht leibliche Elternteil zum Beispiel den Geschlechtsantrag divers hat. Die ganze Frage nach transgeschlechtlicher und intergeschlechtlicher Elternschaft ist überhaupt nicht gelöst. Trotz des dritten Geschlechtsantrags gibt es nach wie vor nur Mutter und Vater. Es gibt also enorm Regelungsbedarf, der ja letztlich auch dazu führt, dass es den Kindern besser geht, weil wenn die besser rechtlich abgesichert sind, kann das ja wohl nur im Interesse des Kindes wohl liegen.
1: Es geht bei der rechtlichen Elternschaft also vor allem um die rechtliche Absicherung der Kinder. Dass es Handlungsbedarf gibt, wissen aber auch die Regierungsparteien. Schon im Koalitionsvertrag wurde festgehalten, dass das Abstammungsrecht geprüft werden soll. Daraus ist dann im Bundesjustizministerium ein Diskussionsentwurf entstanden, der im Juli 2019 veröffentlicht wurde. Der Entwurf, der sah unter anderem auch das Konzept der beidseitigen Elternschaft in gleichgeschlechtlichen Ehen vor. Diese Umsetzung will auch die Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD. Mit dem Regierungspartner CDU konnte sie sich allerdings nicht auf einen gemeinsamen Entwurf einigen. In der Wochenzeitung Die Welt hat der CDU-Politiker Thorsten Frei bekräftigt, dass man bei homosexuellen Paaren an der Elternschaft für Adoption festhalten wolle. Deshalb wird am Ende die Entscheidung aus Karlsruhe maßgeblich die Umsetzung bestimmen. Unter der aktuellen Regierung wird das aber wahrscheinlich nicht mehr passieren. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah-Marie Plekert und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Leonard Eckwertsch und ich bin Marie Einter. Ich sag Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor
2: FM.